0: Hidden Secrets of Classical Music Aufgedeckt von Stefan Sell Ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo in Kooperation mit der Deutschen Welle
1: Ich sag Hallo und grüße Sie. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Sell, Stefan Sell. Das sage ich so, weil ich in dieser Folge erzählen möchte, wie der englische Geheimdienst durch seinen Geheimagenten 007 zu einer Musik kam, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Der Name des Geheimagenten ist Bond, James Bond. Und das ist seine Titelmusik, das James-Bond-Thema. Die dramatisch-chromatische Akkordfolge des magischen Intros ist ein Motiv, von dem wir wissen wollen, wessen ursprüngliches Motiv das war. Um das herauszufinden, begeben wir uns vom MI6 in London nach Helsinki, in die nahegelegenen Wälder. Wir suchen einen Komponisten, der sich selbst eine Erscheinung aus den Wäldern nannte. Der Beschreibung nach war er in jungen Jahren bleich und schön, schmächtig und feinfühlig, aber auch kühn und etwas frivol. Sein Name ist Sibelius, Jean Sibelius. Finnisch sprach er ursprünglich nicht, seine Muttersprache war Schwedisch. Anfang des 20. Jahrhunderts galt Finnisch als vulgär. Man glaubte, es sei eine Sprache für Bauern. Finnland war kein freies Land, es stand unter starker Bedrängnis von Schweden und Russland. Von diesem Komponisten Sibelius müssen wir erzählen, denn auch Sibelius arbeitete mit Melodien, Themen und Motiven, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Musik beginnt für mich dort, wo Worte aufhören. Das war eines seiner Bonmots. Er komponierte nicht, er schmiedete Musik. Sibelius spielte für sein Leben gern Geige. So gerne, dass er mit 26 noch zu den Wiener Philharmonikern wollte. Die aber wollten ihn nicht. Zu nervös, hieß es. Sein Vorspiel hatte er vergeigt. Hätten die mal auf Brahms gehört. Sibelius, aus dem wird was. Das Violinkonzert von Sibelius haben die Wiener Philharmoniker dann aber doch gespielt. Nur eben ohne ihn. Und seine Sinfonien selbstverständlich auch. Er gilt als Erneuerer der Sinfonie. Eine Sinfonie war für ihn weniger eine Komposition als vielmehr ein Glaubensbekenntnis. Musik ist für mich ein schönes Mosaik, das Gott zusammengestellt hat. Er nimmt alle Stücke in die Hand und wirft sie auf die Welt und wir, wir müssen das Bild zusammensetzen. Da wird es für uns interessant. Wir wollen hören, was er aus den auf die Welt geworfenen Stücken so zusammengesetzt hat. Als Sibelius seine zweite Sinfonie schrieb, da war er endlich in Italien angekommen. Endlich deshalb, weil er extra für diese Reise von einem nicht näher genannten Gönner Geld bekommen hatte. Das allerdings hatte er in Champagnerlaune bei geselliger Runde zuvor in Berlin auf den Kopf gehauen. Immerhin fast 20.000 Euro. Italien aber gefiel ihm gar nicht. Das Mittelmeer im Sturm, Mondschein, alle unsere Singvögel sind hier. Man schießt sie ab. Folglich sterben sie, legt Schlingen aus, sogar Giftkekse. Sie singen trotzdem und warten auf den Frühling in Finnland. Finnland, Finnland. Also, reiste er wie ein Zugvogel zurück nach Finnland, reiste über Prag und lernte Dvořák kennen. Antonin Dvořák. Dvořák hatte seine Sinfonien alle schon fertig, zum Beispiel diese. Das ist der Beginn der sechsten Sinfonie von Dvorak. Wie Sibelius war auch er an Volksliedern und nationalen Eigenarten in der Musik interessiert. Nur von Sibelius hieß es, er habe in seiner Kunst niemals auch nur ein einziges Motiv aus der Volksmusik entliehen. Das behauptete zumindest der finnische Komponist und Sibelius-Kenner Nils-Erik Ringbo. Hören wir mal den Anfang der zweiten Sinfonie von Sibelius. Hoppla, das klingt aber sehr ähnlich. Dvorak muss ihn nachhaltig beeindruckt haben. Obwohl Sibelius niemals auch nur ein einziges Motiv aus der Volksmusik entliehen hat, hört man zu Beginn der beliebten Zweiten Sinfonie »Es klappert die Mühle am rauschenden Bach. eine Melodie, die im Italien des 18. Jahrhunderts schon so bekannt war, dass man sie schlicht »Tedesca«, »Deutsch« nannte. Johann Friedrich Reicher, selbst Volksliedkomponist und Vertrauter Goethes, nannte sie eine der allerschönsten Volksmelodien, die ich kenne.
0: Es klappt die mühle am rauschenden Wach. Klick, 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 klick. Ein Tag und bei Nacht ist der Mülle stets wach. Klick, klick, klick.
1: Diese Melodie kann auch zu den Zeilen Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus gesungen werden.
0: Es ritten drei Reiter zum Tore hinaus. Ade, feins Liebchen, das schaltet zum Fenster hinaus.
1: Oder es heißt »Als der Großvater die Großmutter nahm«. Und als der Großvater die Großmutter nahm, da war der Großvater der Dieser Großvatertanz ist auch bei Louis Spohr zu hören. Und sogar in Tschaikowskis »Nussknacker«. Apropos Tchaikovsky, äh, Sibelius' erste Sinfonie beginnt ähnlich wie Tchaikovskys fünfte. Gleiche Tonart, gleiche Atmosphäre und die Klarinette führt. Sein Kommentar, ich weiß schon, dass ich mit dem Mann einiges gemeinsam habe, aber man kann eben nichts dafür, das muss man sich eben gefallen lassen. Bei aller Inspiration, seine sprudelnde Quelle, das war Finnland. Finnland, Finnland. Eino, seine spätere Frau und deren ganze Familie waren dem Finnischen sehr zugetan. Und da Sibelius Aino sehr zugetan war, versicherte er immer wieder, wie wichtig es ihm sei, das Autonom Finnische wieder zu erlangen. Ihm war bewusst, was alles in unseren genuinen finnischen Volksliedern steckt und teilte mit, ich arbeite an einer neuen Sinfonie, völlig im finnischen Geist. »Dieses Urfinnische ist mir in Fleisch und Blut übergegangen.« Ja, er sagte, »Das Finnische ist mir heilig geworden.« Mit der »Neuen Sinfonie völlig im finnischen Geist« meinte Sibelius sein fünfsätziges Werk »Kullervo«. Sibelius brachte hier die Bilder, Sagen und Mythen der Kallevaler zum Klingen, erweckte die karelische Kultur zu neuem Leben, Karelien ist eine historische Landschaft im Norden Europas, heute aufgeteilt zwischen Finnland und Russland. Bei der Uraufführung in Helsinki 1892 wurde Kullervo frenetisch gefeiert, ja, zur Geburtsstunde der finnischen Musik erkoren. Die Aufführung muss wie ein Vulkanausbruch gewesen sein. Die Kritik schwärmte, Sibelius hat mit Kullervo seine eigene Stimme gefunden und mit ihr erschafft er seine eigene Musik in unserer eigenen Musik. Wir kannten diese Melodien als unsere eigenen, obwohl wir sie nie gehört hatten. Das ist der Anfang dieses außergewöhnlichen Werkes. Das klingt doch wie Filmmusik. Herr der Ringe oder so. Die Melodie, die hier innerhalb des ersten Satzes wundervoll variiert wird, basiert auf dem finnischen Volkslied »Nin mina neitonen sinulle laulan« Im Fall Sibelius haben wir jetzt noch einen eindeutigeren Beweis für eine Melodie, die es irgendwie und irgendwo schon gab. Sibelius schrieb auch zahlreiche Bühnenmusiken. Er nannte diese Musik seine alte Sünde, das Liebe Laster. Im Rahmen dieser Bühnenmusiken entstanden auch seine großen Hits, Finlandia und Valse Trist. In der Bühnenmusik Peleas et Melisand, taucht im vierten Satz eine bezaubernd schöne Melodie auf. Eine Melodie, die ihm so gut gefallen hat, dass er sie auch gleich für Klavier und Gesang bearbeitet hat. Wenn es darum geht, eine Melodie zu finden, die es irgendwie und irgendwo schon gab, dann hat Sibelius hier einen Volltreffer gelandet. Den Weg zu diesem Lied muss ihm Franz Schubert gewiesen haben, denn in seiner Winterreise heißt das Lied Der Wegweiser.
0: Was ich denn die Wege, wo die anderen wandern?
1: Unglaublich, oder? Da stellt sich doch die Frage, hat Sibelius sowas öfters getan? Gibt es weitere Beweise? Ich konnte noch einmal die renommierte Pianistin Luisa Imorde gewinnen. Sie hat sich intensiv mit dem Klavierwerk von Sibelius beschäftigt. Hallo Luisa.
0: Hallo Stefan. Ja, ich freue mich sehr, mit dir heute in den Norden zu reisen und einen Blick auf die weniger bekannte Klaviermusik von Sibelius zu werfen.
1: Ja, wie, wie kommt es, dass das Klavierwerk von Sibelius so ein Schattendasein fristet? Ist es nicht interessant genug?
0: Ähm, ganz zu Beginn kann ich mal sagen, äh, mehr als die Hälfte seiner Kompositionen ähm, benutzen ein Klavier. Also das heißt, die Hälfte seiner Kompositionen ist mit Klavier. Und ähm, allein 150 Klavierwerke gibt es. Und dann Lieder und Kammermusik. und Also das ist ein richtiger Schatz, den man im Grunde genommen noch ähm, ausgraben muss, würde ich mal sagen.
1: Wo liegen denn dann die Barrieren, die den Zugang zu dem Schatz versperrt halten?
0: Sibelius hat ja zu einer Zeit gelebt, die, was diese kleinen Miniaturstücke betrifft, recht schwierig war. Denn er hat gerade... Naja, nach Schumann, nach Chopin, nach, also während Krieg und List und Mendelssohn gelebt. Also, ähm, das heißt, die ganzen kleinen tollen Miniaturen, die wir wirklich kennen, von, ja, angefangen schon mit Schubert, vielleicht mit den impromptu oder so, ähm, die sind dem allen vorausgegangen. Und Sibelius hat da eigentlich das aufgegriffen, hat die ganzen Werke ganz offensichtlich sehr gut gekannt. Das merkt man an seiner Musik und an seinen Titeln. Und ja, musste dem aber natürlich irgendwie was entgegensetzen. Und diese Form hat er total verwendet, also sehr viel verwendet und weiterentwickelt auch die kleine Form, die kleine Miniatur. Aber ja, es ist eben schwierig, weil es so eine unglaubliche Vielzahl an Musik auch schon gab.
1: Luisa, was würdest du sagen, was macht das Klavierwerk aus?
0: Ja, also wir befinden uns ja hier mitten im, im Corona-Lockdown und mir ging es tatsächlich so, als würde ich auf Reisen gehen. Und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht, denn ähm, ja, man spürt schon dieses Nordische ganz deutlich und man spürt aber auch so dieses ja, eigentlich alles Mögliche, was die Sibelius ausmacht. Also seine Naturverbundenheit zum Beispiel kommt total deutlich zum Ausdruck. Allein weil er fünf Blumen komponiert hat und Landschaften komponiert hat. Und äh, solche Sachen. Aber ja, eben auch diese ganzen Beschäftigungen eben mit den, mit den schon dagewesenen Formen. Das sieht man dann wirklich bei einem Schumann und einem Chopin. Und das kann ich gerne auch gleich mal irgendwie darstellen das, oder hörbar machen.
1: Ja, das wäre sehr schön, weil wir wollen in diesem Podcast immer etwas finden, was der Komponist gefunden hat. Also Themen, Motive, Melodien, die es irgendwie und irgendwo schon gab.
0: Genau. Also ich fange einfach mal an mit einem Chopin. In Sibelius' Werken tauchen eine Baccarol und ein Walzer und ein Nocturne und eine Polonaise und eine Masurka auf. Und das sind alles äh, natürlich die Formen von Chopin. Und jetzt äh, hör mal, was, was ich dir hier vorspielen kann. Ob es Chopin oder Sibelius ist, ich weiß nicht. Dazu. Na, und man sieht halt, das Notenbild ist einfach total gleich. Der Rhythmus ist gleich, es ist beides überschrieben mit Andantino. Und das eine ist aber die Ballade von Chopin und das andere ist Idyll von Sibelius, Opus 24, Nummer 6. Und das erste war Sibelius und das zweite war jetzt Chopin.
1: Ja, das ist unfassbar. Gibt es noch mehr Beispiele?
0: Hier hätte ich ein wunderschönes Beispiel aus Schumanns Klavierkonzert. Und Sibelius macht daraus. Also praktisch die gleiche harmonische Wendung und äh, auch Sechzehntel in der rechten Hand und Sogar in dem Fall die gleiche Harmonie. Also es ist einfach zwei Takte, die wirklich identisch sind. Ganz besonders schön ist ein Stück von Sibelius, das heißt Des Abends. Aber Des Abends gibt es schon bei Schumann in seinen Fantasiestücken, Opus 12. Und ja, siehe da, es findet sich auch da ein Schumann-Zitat. Allerdings zitiert er nicht das Fantasiestück, sondern... Ähm, also nicht das Fantasiestück Opus 12, sondern das Fantasiestück Opus 73, aber das mit Klarinette und Klavier. Und man hört wunderschön, dass das ja unglaublich viel miteinander zu tun hat. Also hier kommt Sibelius. Und Schumann.
1: Ja, man könnte sagen, auf frischer Tat, ertappt. Chopin, Schumann, gibt es eventuell noch andere Beispiele? Hast du was von
0: Bach gefunden vielleicht? So ist es. Ich habe ein schönes Bach-Zitat gefunden, beziehungsweise eine, eine Bach-Nähe. Es ist nicht direkt zitiert und nicht ganz identisch, aber der Titel von Sibelius heißt er Varier Opus 58 Nummer 3. Und da klingelt es, wenn man sich... Bei Bach auch ein bisschen so im Hintergrund auskennt, sofort, denn Bach hat geschrieben die Aria Variata. Und ja, Sibelius hat es ein Französisch. Und ähm, das klingt dann bei Sibelius so. Und bei Bach. Und so im Duktus, wenn man beide direkt nebeneinander hört, ich weiß nicht, kann man eigentlich praktisch nicht unterscheiden.
1: Ja, das, das ist wirklich schwierig. Wenn du das nicht sagen würdest, es wäre sicherlich schwer zu unterscheiden. Aber da merkt man eben auch, wie gut du dein Repertoire kennst. Dankeschön.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir für die Finnlandreise und hoffentlich bis bald einmal wieder.
1: Auf jeden Fall. Das war die Pianistin Luisa im Orde. Auch diesmal unsere Expertin, ob Schumann und Jörg Wittmann, Beethoven und Wölfli oder Bach und Kapustin. Sie offenbart geradezu in ihren Programmen und CDs den Missing Link, das verbindende Element. So viel Musik Sibelius auch geschrieben hat, für den Film hat er nichts komponiert. Und doch ist seine Musik im Film allgegenwärtig. Ob Stirb langsam zwei oder Frida Kahlo, es lebe das Leben, überall ist sie zu hören. Sibelius hat nicht eine Note Filmmusik geschrieben, wurde aber allen Ernstes als Filmmusiker bezeichnet. Taucht seine Musik eins zu eins unzählige Male in Filmen auf, ist sie manchmal schlicht Ideenquell, Wie zum Beispiel für die berühmte Duschszene in Hitchcocks Psycho. Hitchcock selbst wollte gar keine Musik an dieser Stelle, aber Bernard Herrmann, 1960 noch sein Haus- und Hofkomponist, setzte sich durch. Hier noch sanft. Das war ein Ausschnitt aus der 1906 Uhr aufgeführten sinfonischen Fantasie Pocholas Tochter von Sibelius. Drei Minuten später ist das Motiv wieder da, jetzt deutlich heftiger. Und hier nun Bernard Hermans Musik zu der Szene, zu der Hitchcock keine Musik wollte. Offensichtlich war Hermans Entscheidung richtig, das ist ein Meilenstein in der Geschichte der Filmmusik. Stich für Stich, spitzschrille Streicherstaccati, fortissimo brutale, wie es in der Partitur heißt, beißend enervierende Klänge, die unsere Fantasie anstacheln, um sich einen brutalen Mord hinter einem Duschvorhang vorstellen zu können. Und das, obwohl in schwarz-weiß gedreht, statt Blut lediglich Schokoladensoße fließt. Kein Wunder, dass die musikalischen Einfälle von Sibelius zu Hitchcock passen. Warum also nicht auch zu 007? Kommen wir zu dem Motiv, das uns anfangs auf Spurensuche brachte. Musik für einen Geheimagenten. Laut dem Verlag Breitkopf und Härtel wird die Musik, auf die wir gleich kommen, weiterhin als Sibelius' Geheimtipp gehandelt. Nun aber zurück zum MI6-Hauptquartier nach London. Aus London kommt auch der heute 92-jährige Komponist Monty Norman. 1961 schrieb er das Musical A House for Mr. Biswas, Ein Musical, das nie eine Bühne sah. Darin gibt es einen Song mit dem Titel Bad Sign, Good Sign. I
0: was born This
1: Sein Partner and in crime, and crime und späterer Kontrahent war der inzwischen verstorbene britische Filmkomponist John Barry. 1960 hatte der gemeinsam mit dem Popstar Adam Faze einen Hit in den Charts. Poor Me. Die Besonderheit, die prägnanten Anfangsakkorde des Bond-Themas. 1962 brachte die Filmproduktion die beiden Protagonisten zusammen. Norman sollte ein Stück für den ersten Bond-Film schreiben, Barry es arrangieren und spielen. Norman fiel auf die Schnelle nichts ein, er entsann sich aber seines Bad Sein, Good Sein und änderte es in ein Instrumentalstück um. Barry, brachte aus Purmi die markanten Anfangsakkorde ein und holte Vic Flick dazu, der mit seiner E-Gitarre Normans Melodie in Westernklinge verzauberte. 60 Takte, eine Minute 47, fertig war das Bond-Thema. Als Komponist wurde einzig Monty Norman genannt. Der später mit fünf Oscars bedachte Barry äußerte der Presse gegenüber seine Miturheberschaft. Es kam zum Rechtsstreit, Norman gewann. Der dritte im Bunde aber ist der eigentliche Komponist der unverkennbaren Akkordverbindungen. Jean Sibelius. Die ersten Takte, die heute jeden Bond-Film zieren, stammen aus Cassazione Opus 6 dem Sibelius-Geheimtipp. Cassazione ist eine Fantasie für Orchester, zur gleichen Zeit uraufgeführt wie das zu Beginn gehörte Violinkonzert. Im Gegensatz zu Monty Norman soll ihm das einfach so auf die Schnelle eingefallen sein. Schade, dass Sibelius nicht bei dem Rechtsstreit dabei war. Vielleicht hätte er seinen Anteil geltend machen können. Sibelius ist fast 92 geworden. Wäre er fünf Jahre älter geworden, er hätte mitstreiten können. Auf der Partitur der Cassazione hatte Sibelius in Klammern vermerkt, sollte überarbeitet werden. James Bond könnte guten Gewissens sagen, Erledigt. Der Fall ist gelöst, das versteckte Geheimnis gelüftet und ich, ich sage Ade. Freue mich jetzt schon auf das nächste Mal und wünsche bis dahin alles Gute. Ihr Stefan Sell
0: Das war Hidden Secrets of Classical Music, ein Podcast des deutschen Klassikmagazins Crescendo. In Kooperation mit der Deutschen Welle.